0: Goeiemorgen van my Ina Struidom en Igna Kleinsmit en welkom by Rechtssake net hier op RSG. Ons begin weer vir oogend in lichter trant met een paar stalkies uit die rechtswereld. Dan bespreek Igna die contractuele verplichtinge en onmoontlikheid om te presteer as gevolg van iets soos die inperkingsmaatreels. Goeiemorgen luisteraar, dankie dat die ingeskakel is. Ek word hier het rechtig oprecht dat die een half uur van die tijd geef om te luister na rechtszaak en ek hoop dat ons gaan vir u vandag weer een bykie meer resgeleed maak en dan u dat saam met my en saam met Ina gaan geniet. Ina, dag sê ook aan jou, ek gaan weer begin en baie dankie vir, ek het soeveel boodskapies gekry, het soeveel geniet die historiekie soe van, van Isaac Norkee en, 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 en die humor daarin. Ek het reeds voordien gesê, ek het te vermoede dat hierdie boek baie lang kan nie meer uh, in die mark is om gekoop te word nie. Hy was geskryf en uitgegee in uh, 1992, weet nie dier wie nie, uitgegee dier advokaat Norkee self op daarie stadium, advokaat Norkee wat in die Innesgebou gepraktiseer het. En dit is die eerste uitgave en, hey, ek wonder of een van die kinders of kleinkinders in dalk, wil oorweeg om weer te kyk na dalke heruitgawe van hierdie ouwelike boekie nie, wat ek nogal denk behoor te verkoop. In dat geval, toe het hy nou hy, hy was een poliesman en toe later uh, klerk van die hof en toe later prokureer en toe later advokaat en nou, gaan ek maar vir historie of twee vertel wat hy oor vertel dat hy nou raak geloop het as advokaat en uh, vooral oor hy sê eerstens oor die baie bekende advokaat uh, rechter, liefers Aaron Mendelou, Aaron Mendelou was een uh, bekende rechter aan een vertel van uh, van advokaat Aaron Mendelou van uh, wat gebeur het in een saak oor grafsteen en verbeeste, dat meneer Lewien, een boer het bankrot gespeel, maar sy uh, krediteer het vermoed dat die basis weggestek het Mr Levi Last year there were still 200 heads of cattle on your farm, 200 head of cattle. Now where are they now? Uh, Mr. Levin, they died. Mendelo. Now what happened to the Caucasus? Levine, I buried them. Mendelo, where Levine? Why do you ask? Do you want to erect tombstones for them? Ja, nou, een storykie wat hy vertel het dan luisteraars eh, is daar oor rechters hele klop mooie stories wat in hierdie boek vertel is hy uh, vertel voordat hy advocaat begin praktiseer het het hy al kenis maak met baie soorte mense, maar hy het die saak gelees en hy heb perle wat gesê dat rechters ook maar menslik is en hoe meer hy toe my die rechters door mekaar geraak het as advocaat, hoe meer het hy begin moet sê hulle ook maar uit mense is, dan vertel hy die Die een story van rechter Gerrit Marits, die rechterpresident op daar die van die Transvaalse Provinciale Afdeeling, baie bekende, met redelijk bekend is, en dis die ou geweldenaar met die naam Dynamite Zabalala, het die keer, het paak hiervoor die die selfde rechter verskyn. Dan is het poging tot moord, dan roof, dan ernstige anderhanding, ek denk ek hier die story al vertel, laat ek hom alweer vertel. Uh, nou, toe sê die rechter vorm jong, het ek jou goeie raad gee, Jy moet jou naam verander, dan sê jy ook van aard een bykie verander, want jy is gereeld hier voor my, en toe jy nou weer voor rechter Marits verskyn, op een soortgelijke klag, toe sê die rechterpresident Marits nou voor hom, het ek nie laatst jou gesê met jou naam verander nie? Ja, my koning het geluister, ek is nou dynamite Marits. Nou, hierdie rechter, kon nie verdra word gesê, rechter Marits, dat advokaten probeer snaaks wees in sy hoof nie. Isaac self sê, Isaac noe keer self sê, dat het een paar mal, gehoor, self gehoor, hoe die rechter advokaat berust word en sê, nou, klein in my court, maar dat hy selfs toch probeer snaaks wees het, uh, dat hy het die moe van klein hong kon bekost, dat bijvoorbeeld toe een klein dochterkie wat verkracht was, uh, nie dier die beskrilde uitgekend kon word in die hof nie, toe vraag die aanklaar aan, hoe lyk die man wat het gedoen het? Oeh, hy is baie lelijk, sê die dochterkie, die rechter, oor as het seker ook om aanklaar was met jou praat, Nou ja, luisteraars, dit had een baie mooie story van AC Milan, wat later appelrechter was en hy was op hierdie stadium rechter van die TPA, oorom sê uh, die skryver Isaac Norkee, uh, hy sê, het hy al die olifant gesien, dan het hy hom gesien. Het hy al in Ooster gesien, dan het hy hom weeggesien. Het hy al die Christus nie die twee gesien, dan het hy hom amper weeggesien. Hy was groot van gestald, is nou rechter my land, AC my land. Hy het een baie kwaai voorkommers gehad, met oor wat baie klein voorgekom, het is al die omringende plooie. Hy was wel spreekend, nou, beide land staan, het Engels verkies. Nou, collega Frans de Toei, leid die getuinis in een onbestrede echtscheiding. Hy is baie langdradig, en my begin kriwelderig raak, het is een bykie ongeduldig. Uiteindelijk vraag de Toei die vraag, nou my vrou, Is het dat jy twee minderjarige kinders het, en onmiddel kom het van rechter Melan? Jy bedoel zeker dat jy nog minderjarig was, en die, die dame begin ondervraat? <laughs> ja, dit is nog vir my baie, baie kostlik. Nou, met sy ken hoog in die lucht, staar Melan die revenge, dat terwijl Attie van her spui om aanspreek, ook baie bekende die Attie van her nader aan sê Attie, I notice that your lordship has not once looked in my direction, ever since I started addressing your lordship. Rector Melan, Mr. Van der Spey, I am in duty bound to listen to you. However, the government had not inflicted upon me the further punishment of having to look at you. Een luisteraar het die vraag ongestuur uh, wat gehandelt met die gevolge van het trouwe wat als gevolg van COVID-19 uitgestel word Ek het ongelukkig die brief weer lee, maar ek onthou dat In hierdie geval het jy, het hy fotograaf betaal Of die lokaal die lokale blomming die spuiseneers En stel jy self nou voor, die donderdag aan voor jou trouw nawek Dan bepaal president Ramaphosa dat geen trouw is vir die volgende vier weke mag plaas vind nie of. Nou, ek sal verluister die voordeel van die twyfel gee En uh, ek wil graag aanvaard dat ons allemaal plusgetrouwe burgers is allemaal van ons wat luister en uh, dat ons nie met trouwe sal voortgaan as die president gesê het, mense mag jy by mekaar kom nie. Dit was nou toe, 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 toe lockdown nog bekie erg was. En mag jy nou bijvoorbeeld jou geld terughuis vanaf die fotograaf? Maar die luisteraar in ieder geval het een ernstige probleem met die fotograaf gehad. Of moet hy jou op een alternatieve naweek akkomodeer? wat as die fotograaf vir die volgende 12 maand en sê, jammer, hy, is nie, hy het nie my oop naweke nie, hy kan jou nie akkomodeer nie, hy gaan nie, en hy wei ook om enigszins die geld terug te gee. Nou ek vermoed, luisteraars is al in die tyd soos ek en soos amal, maar al baie moeg vir die begrippe fors, milieu, oormacht, superwinning, impossibility, en al die dinge wat gepaard gegar het met COVID, baie hoofdzake daar oor, baie in die, in die pers daar oor vooral by hier oor die omkomste enzovoort. Dus so, bly echt relevant vir alle vraalraak en in die contractuele verplichtinge en die onmoendelikheid om te presteer as gevolg van iets soos COVID en dan die regulaties en die inperkings. Wat dik daar te leide dat dit onmoendelik is om prestatie na te kom, want ek op die vorige situasie voor die inperkings en voor die regulaties onderneem het. In leke terme, Stel beide hierdie begrippe, die voorsmajor, die oormacht en die, die superwening impossibility. Stel een situasie voor waar het die, vir die partij onmoedelijk geraak het om in gevolg uit die contract te presteer as gevolg van een onvoorsienbare gebetenis. Baie duidelike, klinkklare voorbeeld van so'n gebeurtenis is reeds die inperkingsregulaties as gevolg van covid As jy iemand was wat in 2019 jy trouwe beplan het, is ek seker daarvan, dat jy, dat nie jy of jy fotograaf, die moendekheid voorsien het, dat jy in 2020 beperk so word, wanneer jy uit jy huis mag uitgaan en wanneer nie. Die algemene beginsel is dan soos volg, waar het vir partijen onmoendlik geraak het, om te presteer in termen van een contract, en die onmoendlikheid onvoorsienbaar was, sal hulle contractuele verplichtelingen tydelik opgehe word vir die tydperk wat dit nie vir hulle moendlik is om te presteer nie. Je kan dus nie jou fotograaf aan spreek te hou vir die contract breek, as hy nie by jou trouwe was nie, om aan die impactingsregulasies homofaar verbied het om daar te wees nie. Maar belangrik hier is dat die onmoendlikheid objectief moet wees. In ander word het vir enige iemand in die fotograafse posiesie onmoendlik gewees het om te presteer het is duidelijk dat die re-regulaties allemaal ingepik het, nie net die fotograaf nie, en dat het gevolgelijk vir enige, motog, enige fotograaf om mondak zou so wees, om die trouwe in die voorbeeld wat ek gegeet by te woon, en die fotograaf echt nie by die trouwe kon wees nie, as het vol van een pap wil, dan zou so dit iets anders wees, en dan kan mens praat daald van wanprestatie wat nie verskoond kan word, as het vol van een moontelijkheid nie, want hy kon nou ander plan gemaakt het, hy kon uh, gereiloop het, of wat ook al of geskakel het, en een bykie later daar gewees het, want dan, miskien, uh, is die vraag, of het, sypik die vir die betrokken fotograaf, om moendliks gewees om te presteer. Vier weke later, word die inperkings weer opgehef, en nou mag jy trouwe voortgaan, ons voorbeeld nou. Goed, vir vier weke, was het vir niemand boodlik, om jy die trouwe te hou, en vir die fotograaf ook nie, en die 8 minuut begint, so het ek reesweeg gesê, waar jy vir die partij, om geraak het, om te presteer, en moet die moendlikheid, onvoorsienbaar was, sal hulle contractie hulle verplichting en tydelik opgehef word vir die tydwerk wat hulle nie kom presteer en nou gaan die vier weke voorbij wat kom nie by die inperkingsregulaties word opgehef en nou mag die trouwe voorsgaan. Jou fotograaf, soos in die luisteraarse geval weier nou om jou te help op een naaiewek met jou pas en weier ook om jou geld terug te betaal. Die contract die fotograaf beweer, sy contract is waterdig dat het een sogenaamde non-refundable deposit klausiele, wat bepaal dat die deposit nooit op geen omstandig hier terugbetaalbaar is nie. Wat nou gemaakt? Nou, luisteraars, een goeie nieuws vir ons luisteraar, en vir alle luisteraars, uh, wat ook in die selfdistruk getrap het, die wet op strafbedinge, wet 15 van die green 62, bepaal baie duidelik, dat waar die bedrag wat die skulduister wil terughou, in die geval, soos in die geval van die fotograaf, uh, buiten verhouding is door die nadeel wat hy leid, mag gehoof, en dan ontstaan dat die billikag die bedrag verminder, want ander die bedrag wat die fotograaf gerettig is om terug te hou kan, dat die beperkt word tot die werkelijke skade. Ten se piet daarvan, dat die contract bepaal dat die volle bedrag terughou mag word. In die fotograaf so geval dus, en nie nes beweer dat jy jou nie kan help nie, want dat of sy volge geboek is, bleek dit dus, daar gaan die werkelijke skade kan wees nie, want uit eker naweke inkomste, so hy sal nie kan bewys uit skade nie, en hy verloor dis nie, jou oomkom nie, en leid daarom nie skaad nie, en daarom is die volgende post nie terugbetaalbaar, as mens kyk na wat die strafbeding bepaal. Indien die fotograaf, en het lyk me in hierdie geval nogal, is hy haar koppige fotograaf, indien hy echter blootweier om te help, omdat hy die contractbewoording wil steun, wat bepaal dat hy die geld mag hou, dan, denk ek, dat hy bezig om ons self aan contractbeek skuldig te maak, en die feit dat die contract daar nie meer kan voortgaan nie, het is niks te make met die aanvangtelike onmoendlikheid nie, maar alles te make met sy onbillike gesindheid. Onthou nou net, wat ons gesê het, die verplichting om te presteer, word net opgehef vir die tydperk waar het onmoendlik is om te presteer. Daarna moet die partij weer uitvoering gee aan die contract. In rechtsterme sal die fotograaf dit die contract repudieer en die neem waarom te presteer soos in hierdie geval. Die depoestdoel kan dan teruggeuis word in middel van die contract jylle eis in hof. Luisteraars moet in gedagte hou, dat die contract specifieke termen en voorwaardes kan bevat, vir gevallen waarin hulle het onmoedig raak om te presteer, en die bewoording van elke eke contract moet daar in solke gevallen streng nagekom word. Dit bly daarom altyd stap 1, om die betrokke contract, waar oor die dispiet gaan bewoordelik te raadpleeg. Hier word maar soos ek altyd aan beveel, gevra, maar lief is advies van die kindergeresgeleerde in te win, aangezien dat altyd bykans uitsonderings, op algemeene rechtsbeginsels is, om ons luisteraars die vraag te beantwoord, as hierdie fotograaf so onbillik is, dat hy nie volgende trouwe, wat binnen die volgende jaar gehoud word, uh, wil bijwoon nie, dan sal hy om dag waar in die woord te slaag met die eis, tegen die onbillike fotograaf. Gaan sien gerus, prokureer. Ek na nou beantwoord nou eerstens, een vraag oor mede-eienaarskap van eiendom en vererwing, en die oordrag van baat is aan erfgename, voor die erf later te sterwe kom. Iemand vraag, ek sien jou, ja, sy wil nie anoniem blij nie lees, sy sê, luister baie graag na die program, ek wil net weet, ek het huis wat ek uitveer, aangezien ek net een kind het en sy in Australië woon, sy het dat ek een goeie idee was om haar nou al mede-einaar van die huis, van my eigen om te maak, indien wel en ek afsterf, word sy dan automatisch alleen-einaar Ek hoor, daar is so groot gemorzaam met die meester kantoor, dit het my laat denk. Ek is ook al bejaard, 70, en probeer maar saakies nou al in orde kry. Soos my testament, tans is, erf sy in elk geval alles. Baie dankie, Elise, nou ek het hierdie skrywe van Elise, vir Volker Kreera, by Van Vellendaffie, ons boelerspecialist gegeen, om te hoor, of hy met my saamstem, en uh, ek kan u sy antwoord aan u voorhou. Dankie, Volker die moeite wat jy altyd doen vir hierdie program om ons boedelspecialist vraag te beantwoord. Hy sê as die liese 50% belang in die huis aan haar dochter in Australië oordra gaan die dochter nie automatisch die ander 50% na die liese afsterwe ontvang nie. Mede-einaarskap bepaald dus nie automatisch wie die ander helpte na afsterwe ontvang nie. Die testament van die oorleding van die lees althans natuurlijk die in die erf weg, als hy nou nie het testament is nie, sal gevolg moet word om te kyk, wie moet erf, in die geval, waar die lees sê, die dochter erf in elk geval alles, as het nog so is, dan sal sy natuurlijk die luistand kry, uh, maar sê volker, ek sal nie voorstel, die liese 50 belang, belang in die huis, nou al, en daar dokter oordra nie, daar is uh, baie reders, maar daar is twee reders voor al, kom ek het nie so ammeveel nie, eerstens, as die lees die huis ooit sou verkoop voor het, so dat bevoelig na aftere oor kan trek, dan sou haar dochter in Australië as mede-eienaar en verkoper ook die transportdokumente moet teken. Al die werder kan gebeur, is dit nogal historie van Australië aan die relevante rechtsregels te voldoen, wat dikwels leid tot die vertraging in die transportproces. Natuurlijk afgesien daarvan, en mag wees het sy die medes die helte van die gedrag nodig het, Elise die, die helft het, gaat sy net die helft van die huise opbringst kry, maar hy sê wel wil trek na, after die oorsoblak, na ander land, waar sy wil gaan haar laaste jare deurbring. Tweedeens kan het gebeur, sê volker dat Elise nog lang lewe, sy word al 101 jaar oud, sy stands maar net 70 jaar oud, dus wat my betreft nog jonk, en dat later hy die huis gewoon verkoop, om haar self van die opbringst te onderhou, dit gebeur dikwels. Sê nie maar die sit op ene van die stadium vast, sê Volker, en vraag haar dochter, en sê nie maar haar dochter wei er om toe te stem tot die verkooping. Sê word ook beinvloed dier die nieuwe skoonseen, die dochter. Dan sit die lease rechtig met die probleem, en dit kan ek jy verseker sê, luisteraars, het ek in meer as een keer gesien in my loop, want die meeste ouwers verwag en ons allemaal eindelijk, dat ons nie met ons kinders gaan bekly enig as ons ouer word nie, maar glo my, Het gebeur rechtig, het gebeur ongelukkig ook met ordentelike mense en met mense wat op een stadium baie lief as vir mykaar. Ook kan het wees, en baie keer is dit die, die schoenkinders wat uh, wie, wie sy neese die groote rol speel. Uh, ook kan het wees dat haar dochter voor haar te sterfel kom. Dit is natuurlijk een ander moeilijkheid. Dat bijvoorbeeld die dochter getrouwd is en nou er die schoen zijn waarvan sy niks hou nie. 50% van die huis van die dochter af. So, Volker en ek en ek, denk, ek sê met om saam adverteer dus duk als kliente om nie sonder meer baat is, aan hulle kinders oor te draa nie. Ek sê so, baie mooi daarvoor dink voor die te gou doen. Die kinders kan my liefdes nou afsterf wat die baat is als erfporsies ontvang. Uh, ek het al baie geseen. So, Ous wat baat is, aan hulle kinders oor draa, om hulle te help. Later baie, baie spuit is daar oor. Daar is uitsondangs natuurlijk waar het wel een gelukkige einde het, en waar het wel vir belastingdoel einde is baie sin maak, en so wees het recht hanteer met een goeie belastingkundige, maar ek so voorstel, in hierdie geval is daar nie belastingprobleem, en ek so voorstel dat die Lies eerder eenvoudig uh, die dochter als erg van name naar testament aanwees, soos wat het op hierdie stadium is, uitgesluit natuurlijk enige aanwas, of heewelik gesluit binnen gemeenskap van goed die gewone normale klasiele, Uh, haar dochter kan dan na haar afsterre besluit, of sê die huis gaan hou of gaan verkoop, omdat, uh, waarschijnlijk gaan sy dat wil verkoop, omdat sy in Australië sit en, in Elysie in Zuid-Afrika, en in so geval kan die fondse dan uit Zuid-Afrika met gemak na haar dochter in Australië oorgeplaas word, daar geen probleem daarmee nie. Is een vraag wat ons ook dik wil skry, uh, en waar alle luisteraars gerust kan kennis neem, dat alhoewel daar sekere, redelike, maktelike verhuist is, wat nagekomen word, soos reservebank toestemming kan fondse aan erfgenaam in die buitenland uitbetaal word. En tenslotte vandag, hoe werk beslaglegging? Ik na verduidelik. Tydkeer krijg, as ek lekker kort vraag is, dit is waarschijnlijk een van die kortste wat ek nog gekry het, daar sta net, hoe werk je beslaglegging nou eindelijk anoniem? Ja, ek weet nie precies wat anoniem wil weet nie, maar ek gaan so paar gedagtes met die allemaal deel oor beslaglegging, wat ek hoop van nit gaan wees vir al ons luisteraars, want in besleggeliging, soos jy weet, kom net ter sprake, uh, wanneer een eisere vonnis het, in een civiele aangeleendheid, tegen iemand anders te, teen die verweerder, dit beteken dan, en die eisere kan dan een lastbrief vir executie uh, uitreik, hy maak die lastbrief vir executie, gaan na balie toe, en die lastbrief word dan op die verweerder beteken, hierdie lastbrief vervat dan besonder van die vonnis, bijvoorbeeld die bedrag die rente wat betaalbaar is, die kost tot, tot op die stadium, as ook natuurlijk die woonadres van die persoon, die wie die vond is verkry is, somtijd is dit net die bezigheidsadres, en nou gaan die balie, dit is nou hier die lastweer van sy hand kry, om te gaan uitvoer, dit is deel van, teik hier die balie van die landeralshof, en somtijd die belief van die oogreshof, afhangende van die eisbedrag, en die reductie wat ter sprake is. Om een voorbeeld te gebruik, wanneer die hy jyder op bijvoorbeeld versreem om so huur te betaal, Uh, soos verskillig in termen van nieuwe oomkomst, kan die vir hier dan nou rechtstappen neem, hy is die reike dagvaring uit, die bedrag te verhaal, wanneer hy dan nou vordens in sy ginskrij maak, die hof en beveel dat die bedrag onminnelik betaalbaar word, die lastbrief word aan die balie gestuur, die belief vat hier die lastbrief, hy sal dan uit die verweender toe gaan, sê meneer, ek is die balie, hy moet 10.000 rand plus hierdie rente en hierdie koste betaal, eh, uh, en het is geblief die laatste brief bevredig, as jy dit nie bevredig nie, dan sal ek ongelukkig beslag moet leeg, dis nou waar die beslaglegging oomkom, op jy baat is, so indien die verweerder, oftewel nou die skuldenaar versuim, of nie in staat is, om die skuld op middel te delg, en as jy die skuld delg, dan het voorby, en dan loop jy belenig, en die geld, dat het metertijd terug vir die skuldhuiser, minus sy kost is, dan kan, as jy dit nie doen, dan sal jy voorgaan om te vraag, of jy roer in die disblief al sy roerende baatis uitwees, op hierdie skuld te kan vereffen. Die uh, balie sal dan hierdie baatis opskryf, op inventaris, sê jy ja, alweer uit die TV, uit sekere boters, uit, uh, uh, by voorbeeld, baie dier oor loesie, uh, ach en soke mens gaan, al die roerende baatis sal hy opskryf, en vir die skulder daar dan sê, meneer, ek gaan hier op beslag le, dit was sal hy dit nie, om middelik nie, In die geval van die hooggereishof moet die balie dit onmiddellik verweider, in die geval van die landeralshof kan jy dit toeverd nie dadelijk, het het nie plig om om dit te verweider nie, kan jy dit eerst later gaan verweider. Die doel van die beslaglegging is om die balie in staat te stel, om dan voort te gaan, om dan hierdie roerende baat is, nadat dit verweider is, op, op een balie veiliging te verkoop, ten in die skuldenaarse skuld te delg. Het is belangrijk om daarop te leid, dat die balie eerst al poog om, op roerende beslag te leid te verkoop, om die skuld te delg, en eers daarna, mag hy normaalweg op onroerende basis, jou vaste eindombeslag leid. So, as, daar, as die skuldenaar, bevolg, sê ek het niks roerende basis nie, ja, maar alles behoort, aan my kinders, of aan my vrou, wat ek nogal, dan maak die balie, dan maak die balie nille boon naar een laas, wat betekent, as geen beslagbare roerende basis nie, en dan kan daar weer een lastbrief uitgereik, word hierdie keer, tegen die vaste eendom, die onroerende basis, die huis, of die plot, of die erf, of wat ek nogal, van die skuldenaar, en dit word dan een beveiling verkoop, door die balie om die skuld te delg. Dit is nie vereiste altyd, dat daar eerst een roerende basis beslaggeleid word nie, want in die meeste verbande bijvoorbeeld, word daar gesê dat daar een speciale klusiel is, wat bepaal dat die skuldenaar gerecht, dat die skuld is er gerecht, dat is gewoonlik met die bank, om direct beslag te le op uh, die vaste eindom wat hier ter sprake is in die opzichte waarvan die verband geregistreer is. Nou, as wees het so stel, dan klinkt die proces baie eenvoudig, maar daar duik baie probleem in praktyk op. Ek is ook een balie van die hoogreishof, en ek weet uh, dat daar dukwels allerlei probleem is wat aangesprek moet word. Balie is iemand wat kundig moet wees, wat moet uh, ook die posiesie van die skuldeiser en die skuldenaar baie goed moet verstaan, en daar is nie altyd in die wet voorsiening gemaakt nie. In Nicola vs. Agent Steel groep, uh, handeldruim as Phoenix Staal. in die appello van 2016 die skuld naar meer is genoeg roerende baat gehad in my skuld te deel. maar die proces is geversteerd door die feit dat die skuld naar sy vrou beweer het dat die baat is nabehoort. Nou ja, dan kan mys gewoonlik een tussenpleitgeding instel en dan sal die hof dan uh, getuinis aanwoord En dan sal die persoon wat beweer dat dit sy of haar baat is, is, moet bewys dat dit inderdaad so is So luisteraars, ja, men kan ook beslag le op goed wat mens nie kan sien nie Je kan beslag le bijvoorbeeld op persoons aandele in die maatschappie of in die besloten kooperatie Dit kan dan ook verkoop, kan ook beslag le op persoons rechttitel en belang in die bankrekening En hoorde ek het een miljoenrand in die bank Uh, maar jy, ek sê, dis, ek, jy kan nie daar beslag, ek sê meneer, ek kan, ek kree beslag door rechttitel in die bank, die bank eh, krij daar van kennis, en hy bedrag in die bank word bevries, dit kan dan inderdaad verkoop word, ook op beveiling, net so kan ek beslag lewe op een rechttitel in belang en skuldenaar, sy vorderingsrecht tegen een ander persoon, so die skuldenaar sê, maar Pietie skuld om in die 10.000 rand, ek kan op daar die eis wat hy ten Pietie het ook beslag lewe op sy rechttitel in belang, Tien Pietie kan ek ook beslag lees. So ek hoop ek nou vir u so paar gedagtes gegeen oor hoe werkbeslag lees en daar nou eindelijk. Groete, tot volgende week en ek hoop u sier ingeskakel. 11.30 maandag. Sien ons graag weer. En ook van my kant af. Groete, tot volgende week.